0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Futur Antérieur, le média des arts numériques francophones. Pour ce tout premier épisode, j'ai l'honneur d'interviewer Arthur Bode, designer et artiste basé à Lyon. Nous y parlerons de son parcours universitaire, de ce qu'il a amené vers les arts numériques et de ses inspirations. On y discutera également des conseils à donner aux futurs artistes, de l'importance du collectif, de comment partager sa vie pro entre la création pure, l'enseignement et les projets annexes, ainsi que de plein d'autres choses passionnantes. N'hésitez pas à recommander ce podcast ainsi que la newsletter associée autour de vous et mettre un maximum d'étoiles et de commentaires sur vos plateformes d'écoute s'il vous a plu. Excellente écoute. Salut Arthur, je suis trop content de t'avoir ici pour ce premier podcast. Euh, déjà parce que euh, tu es un très bon ami depuis plusieurs années maintenant et puis surtout parce que tu es un artiste et créateur que j'admire beaucoup. T'as des créations que je trouve hyper originales et poétiques et puis t'as aussi des valeurs euh, hyper fortes en tant qu'artiste et au-delà. On n'est pas forcément d'accord sur tout, mais justement, je trouve que ton point de vue, il est hyper intéressant sur plein de, plein de points. Et je trouve que ces valeurs-là, tu les défends notamment à travers ton travail et, et j'aime beaucoup ça. Je suis trop content du coup de t'avoir pour ce, ce, ce tout premier podcast et j'ai plein de questions à te poser. Déjà, est-ce que tu arrives à définir un peu ce que tu fais ou est-ce qu'au contraire, tu n'as pas forcément envie de le mettre dans des cases, ce genre de choses
1: Salut Romain euh, eh bien, merci beaucoup euh, de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être là. Enfin, même si je ne suis pas physiquement là, mais je <rire> suis euh, Eh bien, pour euh, dérouler direct, euh, définir ce que je fais, <rire> c'est, toujours, euh, c'est toujours une, euh, une grosse question. Euh, on se reconnaît les gens en général en soirée quand les gens disent euh, « Et toi, tu fais quoi dans ma vie <rire> ?» Alors, ça va être long <rire> Euh, donc en fait si je parle uniquement de ma pratique artistique parce qu'il y a d'autres choses derrière mais on en parlera peut-être plus oui bien sûr euh, en fait ce qui est intéressant c'est que euh, moi j'ai toujours fait les choses de manière très empirique où euh, en fait je fais des choses parce que j'avais une sorte de besoin de les faire ou de besoin de découvrir de tester et, euh, et finalement euh, à un moment il faut prendre du recul euh, regarder ce qui, ce qui a été fait et, et finalement c'est un peu un puzzle qui se, qui se, qui se, qui se résout de lui-même et, euh, et, euh, et du coup c'est pour ça qu'il y a, il y a quelques années je... bon, là, j'avais commencé à bidouiller, j'adorais l'image, j'adorais la vidéo, j'avais, senti, j'avais vraiment l'envie de sortir la vidéo de l'écran et euh, je travaillais aussi sur les machines parce que j'ai découvert Arduino, c'était génial, enfin, un peu tout ça qui j'avais l'impression que c'était un gros bordel qui n'avait absolument aucun sens. Et finalement, euh, bah, tout se comme par magie, parce que mon amour des machines, ça me m'a servait à faire des machines vidéo, mon amour de la vidéo euh, servait à tirer parti de mes machines, etc. Et, euh, et donc, on a toujours euh, cette envie, bien que, enfin voilà, c'est très cliché, mais je n'aime pas être dans les cases, <rire> mais, euh, mais on a quand même envie de définir comment sa pratique, plutôt que de dire euh, il est tant, 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 avec mmh. un nombre de virgules. Euh, parce qu'en fait, il euh, faut poser des mots sur les choses. Et, et du coup euh, je me suis dit bon qu'est-ce qui pourrait euh, correspondre à ma pratique et j'ai trouvé ce truc j'ai trouvé pardon ce truc de explorateur de l'image et surtout euh, éleveur de machines euh, c'est marrant ça marque beaucoup les gens ça les fait rire en général euh, voilà moi je, je suis très attaché à l'idée de, de voir la machine robot, euh, euh, etc autrement euh, pas comme des machines froides justement à qui on a un rapport euh, euh, très dominant ça c'est encore un autre, un autre sujet euh, mais plutôt euh, voilà des choses euh, en fait euh, qu'on finit par en prendre par finit par en prendre soin par les chouchouter et justement parce que souvent elles ne veulent pas faire ce qu'on fait donc par euh, leur dire des mots doux on essaie tout pour que ça marche au final parce que ça marche pas mieux. <rire> c'est, c'est vrai avec que je, Arduino euh, voilà je suis presque je, suis, je crois que je suis plus un éleveur qu'un, qu'un fabricant ou quoi que ce soit parce que voilà on, on se trouve à, on en vient à faire des incantations à la fin <rire> voilà c'est c'est un peu l'idée Ouais, c'est
0: hyper cool, effectivement, j'avoue que ce, ce, cette présentation-là, éleveur de machine, explorateur d'images, elle marche, elle marche hyper bien. Je sais qu'elle me fait sourire et elle est hyper imagée, et c'est vrai que ce côté éleveur de machine, ouais, ça, on a tout de suite une image en tête, ou en tout cas, ça fait tout de suite euh, sourire, et en même temps, c'est tellement plus simple de parler de ça. En tout cas, ça marche mieux que, que, qu'avec des termes parfois hyper génériques, où les gens ne comprennent pas. Et d'ailleurs, on ne comprend pas forcément éleveur de machine, mais ça a tout de suite un, un imaginaire hyper cool, et je sais que quand je, quand je parle de toi à des personnes ou à des étudiants et qu'ils arrivent sur ton site, ça marque toujours. Et moi, le premier, la première fois que j'avais vu, je m'étais dit « putain, ça marche bien, c'est une, c'est une, une belle expression, carrément ». Comment tu comment as commencé En termes de, d'études supérieures, euh, tu as commencé par quoi
1: Alors ça, comme beaucoup de gens dans le milieu, c'est compliqué à nouveau. <rire> euh, moi, j'ai fait un DUT à la base. Les gens se reconnaîtront, les gens qui ont fait ça, qui s'appelait « Services et réseaux de, <rire> réseaux de communication » c'était dédicace un peu dédicace à eux du coup pardon dédicace à eux du coup voilà dédicace au SRC alors évidemment ça s'appelle plus pareil maintenant, ça a dû changer de nom euh, c'était marrant c'était un truc complètement fourre-tout euh, dans lequel on on mettait des chants très différents et notamment je pense un peu des gens comme moi où, où moi j'ai eu évidemment beaucoup de mal à convaincre avec mes parents que aller vers quelque chose de créatif, c'était intéressant et surtout, euh, ça pouvait payer un loyer. Oui. Donc, euh, ce truc-là, c'était une espèce de monstre où il y avait un peu de programmation, un peu de, de suite adobe euh, et aussi de, fin, de l'histoire du cinéma ou des choses comme ça. C'est improbable, il y avait...
0: Ouais, c'est énorme, énorme comme mélange.
1: Voilà, moi j'ai fait ça à Arles, euh, et c'était super, ça a été une première... Euh... Alors, même si j'ai découvert que j'étais absolument nul en programmation, mais vraiment euh, nul aussi. <rire> euh, j'ai pu découvrir un peu, voilà... Euh techniquement on va dire le multimédia à l'époque on disait le multimédia ouais. mais, euh, mais aussi euh, voilà vraiment avoir euh, une approche de matière créative avec une histoire de l'art, euh, plein de choses j'ai trouvé ça absolument fabuleux et en fait je suis parti en Ile-de-France pour faire une licence qui devait être la continuité de ça et en fait plein de suite à des imbroglios administratifs on va dire cette licence n'était pas du tout ce qu'elle devait être et donc, je me suis ennuyé, mais vraiment comme, comme jamais, euh, c'était absolument horrible. C'était... Alors, déjà, l'île de France, quand on vient du Sud, c'est compliqué, alors quand c'est plus. Ça... <rire> on connaît et, ça, on euh... connaît ça. Voilà, et du coup, je me suis retrouvé un peu en dehors du circuit, à ne pas savoir quoi faire, et euh, je ne sais pas trop comment, enfin, je, quand, j'aimais bien l'idée de, de design graphique, même si je ne savais pas ce que c'était. Je suis arrivé dans le graphisme, à, malheureuse... enfin, malheureusement. <rire> Dans une école privée, parce que c'était plus difficile d'avoir accès au, à, à l'école publique s'appelait qui s'appelait ouais. Marie-Zéloi, qui n'existe plus maintenant. Elle était un peu indépendante, elle a été rachetée par un grand groupe. C'était une loi. Ça changeait de nom, ça, a plu, ça n'existe plus. Okay. Et bref, euh, cette école, elle était quand même petite et euh, elle a des profs de qualité. Alors c'est rigolo, on n'est pas du tout encore là-dedans, parce que c'était une école de print euh, graphisme print, donc dédiée à l'impression, l'édition, etc. Ouais. Très tradi. très très chouette, mais très tradi du coup. Et alors, euh... et alors, à partir de là, c'est compliqué parce qu'en fait, ça... je vais devoir dire les choses de manière linéaire parce qu'on ne sait faire que ça en tant que... Oui, mais fait... la,
0: la vie, effectivement, n'est pas du tout ouais. linéaire et il se passe plusieurs choses, mais ouais, pour, pour raconter, c'est difficile de, de voilà. parler de plein
1: de trucs en parallèle. Mais en tout cas, à partir de cet instant, il y a des choses qui se passent en même temps. Et, euh, et là, il y a vraiment des, okay. des moments où on dirait issu d'un film, quoi. Alors, <rire> ce moment en particulier, le reste, je n'irai pas jusque-là, mais je, je n'explique toujours pas ce moment. J'avais un prof qui me faisait du, des cours de motion design, donc était un peu le seul truc numérique euh, qu'on faisait, un peu numérique. Euh, et il me dit, euh, toi, tu te fais chier ici. <rire> il me donne un livre avec marqué Arduino Initiation. Et je me dis, ah, qu'est-ce que c'est, ce truc et tout. Et en fait, la bizarrerie de ce moment, c'est que je jamais parlé de ce genre de choses avec ce type-là. Il a juste, estimé que ça, m'a, ça allait m'intéresser. Et ouais, ça a été euh, l'équivalent de la découverte de la Bible, quoi. J'étais... Wow, j'ai lu ce livre et j'étais... À Arduino, c'est génial et en fait, c'est hyper intéressant à quel point on... on met pas forcément ou on ne mentalise pas les choses. C'est là que je me suis aperçu que j'adorais euh, gosse démonter, euh, les jouets Je savais pas les remonter, donc... <rire> voilà, mais en tout cas, je démontais, je regardais, je branchais. J'ai jamais eu... Passé une étape de faire vraiment des choses intéressantes, mais je me suis rendu compte qu'en fait euh, j'avais fait vachement ça sans vraiment aller plus loin. Et en fait, Arduino me faisait comprendre que non seulement on pouvait remonter des trucs et faire en sorte qu'ils marchent, parce que c'est une carte électronique hein, très simple à utiliser euh, qui permet de faire de la, du, ce qu'on appelle du code créatif, mais appliqué euh, du coup à des objets électroniques euh, qui sont dans, dans l'espace euh, tangible. Et, euh, et voilà, donc non seulement ça m'a, ça m'a, je me suis rendu compte que c'était possible, mais applicable à un champ créatif artistique. Ouais. Ah, en gros, euh, à peu près toute installation interactive euh, euh, basique dans, un, dans une exposition, on peut être à peu près sûr qu'il y a de l'Arduino ou un dérivé derrière. Ça, c'est à peu près à ça.
0: Ouais, c'est clair. Arduino Raspberry, ce genre de micro, nano-ordinateur.
1: Exactement. Et donc, en fait, en parallèle de ça, euh, fruit du hasard, encore une fois, c'est beau, le hasard de la vie. Ah, j'avais besoin de, de tourner un projet étant étudiant, faire une petite vidéo. Et j'ai une amie qui nous dit, euh, ouais, alors, il y a des copains... Euh, ils ont un petit local, machin. <rire> Et le petit local s'est révélé être une boîte de nuit désaffectée de 1600 mètres ah, ouais. euh, <rire> carrés La main à, Ch- euh, à Porte-de-Champéret. Et c'est là que bon. je découvre le collectif Lama, qui euh, était, on va dire, euh, pas très légalement dans cet endroit, euh, mais qui était complètement <rire> à l'abandon, de... hein, je rappelle. Et avec une, une idée très forte en tête, c'était de dire, euh, nous, on veut donner accès euh, aux artistes. À des lieux pour un prix euh, défiant toute concurrence parce qu'en fait les artistes n'ont pas d'argent et à Paris c'est d'autant plus difficile de faire des ouais. choses et l'idée c'était non seulement de se, de se réunir en collectif alors c'était très vivant, hein, mais il y avait un peu de tout euh, pour faire des choses ensemble mais aussi de permettre à tout un chacun de venir pour en gros c'était un euro un euro par heure et par personne et répéter parce qu'on avait un marqué okay. euh, faire enfin, de la musique etc et bref du coup ça m'a permis de rencontrer ce collectif et d'arriver dans un lieu où les gens m'ont dit ok euh, on on ne comprend pas ce que tu fais, ça a l'air bizarre, <rire> mais euh, on n'a pas d'argent. Mais on a un lieu et on a de la récup euh, fait. quoi et, euh, et ça, ça a été la double libération où d'un et... côté, j'apprends la technique, de l'autre, on me laisse un lieu pour expérimenter. Et là, j'ai sans mettre des mots dessus, commencé vraiment à, à faire ce qu'on, qu'on pourrait appeler de l'art numérique. Où, voilà, j'ai fait de... Au début, j'ai commencé par le mapping, parce que c'était un peu la mode du mapping, c'était super. Ouais. Tout de suite, j'ai eu envie de sortir un peu le, l'image de l'écran. Et, euh, et c'est là que j'ai fait mes premières expériences, un peu sur, sur euh, la matérialisation de l'image dans l'espace, et ce qu'on peut en tirer de poétique et d'intéressant. Okay. Et, donc, voilà, et, et en parallèle, effectivement, je découvre le milieu maker, les Fab Labs, je, je commence à bosser. Et donc, c'est tous ces univers qui ont, euh, qui ont vraiment avancé conjointement euh, ouais. pour, euh, pour donner euh, naissance à, <rire> à une partie de mon travail.
0: Ok, c'était en quelle année ça, euh, quand tu étais dans ce, dans ce squat artistique 2015-2013 euh, 2012,
1: okay. 2000, euh, ouais, entre 2012 et 2014, non, de, entre 2012, ouais, c'est ça, sachant qu'après, le collectif existe toujours actuellement, ils sont, euh, ils sont dans le 15e, et en fait, euh, parce que moi je suis plus à Paris, du coup je suis à Lyon, euh, et donc euh, entre-temps, le collectif a migré dans le 15e dans d'anciens bains-douches, alors pas la boîte okay. de vie, des vrais bains-douches, ouais, bains-douche. ouais, ouais, ouais. alors cette fois conventionné par la mairie. Et là, actuellement, mmh. le, comme beaucoup de, de collectifs issus du milieu squat à Paris, hein, maintenant souvent, sont, beaucoup sont conventionnés. Et donc, effectivement, maintenant, le nouveau local est un peu plus loin, vers la mairie du 15, ce qui est très chouette. J'encourage Je les gens à y passer. Hein. C'est okay. le collectif la main. Et c'est toujours la même idée de pouvoir euh, donner accès au, à des artistes, à des, à des lieux de répétition, de création, pour euh, pas grand-chose.
0: Énorme. Est-ce qu'à ouais. cette époque-là t'avais déjà des inspirations euh, art numérique, est-ce que t'avais je sais pas, est-ce que t'as t'a, t'a eu des découvertes à ce moment-là ou c'est en fait juste le fait, comme tu disais à la fois d'avoir cet aspect un peu théorique un peu motion design et d'un de autre côté d'être dans ce squat-là, de discuter avec les gens qui t'inspiraient, t'a ou t'avais des inspirations euh, t'avais t'a, t'a été passé à un concert ou vu une vidéo qui a déclenché quelque chose
1: euh, alors en fait c'est intéressant ce que tu dis parce que alors maintenant j'ai l'impression que le, l'art numérique plus sens et encore c'est très flou je vais faire un, un très grossier mais bon, dans la tête des gens l'art numérique c'est la fête des lumières quoi ouais. et euh, c- ça peut l'être en partie bien, bien que ce soit un débat mais, <rire> mais ah, ça peut être l'objet de, de, de tout un podcast et, euh, et voilà définir l'art numérique c'est comme définir les hipsters hein, c'est personne ne sait vraiment ce que... <rire> <rire> chacun,
0: <rire> chacun a sa définition non c'est clair. Voilà.
1: et euh, non en tout cas le qu'est ce que j'allais dire euh... oui en fait voilà tout ça pour dire qu'à l'époque c'était pas évident de. Sauf si on était un peu déjà dans le milieu, de, d'entendre parler d'art numérique. Euh, oui, bien sûr, dans hein, ces années-là, c'était voilà. des balbutiements. Effectivement, j'entendais parler. Euh, alors, bien que ce soit, en fait, finalement, les années, l'art numérique, si on réfléchit presque dès les années 70, hein, mais. Euh,
0: Complètement, d'accord. avec la naissance de
1: l'informatique. Et, et pourtant, voilà, c'était hyper niche et euh, c'était pas forcément le grand public. Enfin, beaucoup moins que maintenant, en tout cas, même si c'est pas si vieux. Et donc, moi, je j'avais pas forcément ce mot d'art numérique, mais bon, je ouais. j'avais pas mal d'art contemporain, il y a plein de choses qui me plaisaient. Mais moi, typiquement, c'est. Qu'est-ce euh... que je vais dire Est-ce que je... Alors, évidemment, moi, j'ai eu des coups de cœur qui sont venus plutôt de la musique. À mon ouais. époque, euh, j'écoutais beaucoup de, de musique électronique, c'est toujours le cas. Et je me rappelle, justement, pour la première fois, je voyais euh, Mode Selector qui, qui annonçait euh, sur leurs affiches, jouer avec ce qu'on appelle un VJ, du coup, un, une personne qui fait de la vidéo en live. Ouais. Et euh, qui s'appelle. Euh... Alors, je ne sais plus si c'est un collectif ou une personne, mais en tout cas, c'est Pap Finderay et c'est la première fois que je voyais un nom accoler à coller, un artiste musical qui ouais. faisait un travail vidéo en direct et qui, était, qui avait son nom, surtout qui n'était pas caché dans un truc euh, euh, où les gens pensent que c'est une machine automatique qui fait. Là, il y avait vraiment la le, le, le mise en valeur d'un artiste vidéo. Et donc ça, c'était un peu les premières influences vidéo. Et sur nous, en fait, sur les influences, euh, enfin les artistes qui m'ont influencé, ça va être vraiment des... Euh, des euh, pas forcément dans l'art numérique où c'est... J'essaie de trouver un souvenir, mais je ne sais pas si c'est là que j'ai eu des déclics. Et moi, c'est typiquement plutôt euh, dans d'autres, euh, dans d'autres euh, comment dire, euh, époques et pratiques, notamment chez le nouveau réaliste. Euh, moi, je suis un fan absolu de Jean Tinguely, euh, Et euh, quand j'ai vu son travail, ça m'a euh, ouvert oui. en deux. Euh, son travail sur justement la, la machine qui prend un peu son. La machine qui, elle, n'est pas intelligente. Hein, ce sont des machines mécaniques chez, chez Tingli. Oui. Mais, euh, mais du coup. Ça m'a ouvert une autre vision, un autre rapport voilà, à, ce, à cet instrument, justement, qui n'est pas forcément un instrument, pour le coup. Et euh, voilà, parmi d'autres, ça a été parmi mes plus gros déclics, effectivement, de voir ça.
0: Ok. Et justement, je, je lisais une partie de ces influences-là sur ta présentation de Brumascope. Euh, je vois que c'est à peu près dans les années 2015 ouais, que tu as commencé à bosser avec la brume. Est-ce que tu peux nous en dire plus Parce que c'est, c'est un... C'est quasiment un matériau que tu as réutilisé là, depuis toutes ces années. Ça fait, ça fait bientôt une dizaine d'années, parce que je lis 2015, mais en fait, ça fait peut-être déjà même un peu plus. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Oui. Euh, alors, en fait, c'est ça qui aussi qui est intéressant dans l'art numérique. Il y a une recherche permanente qui est de, entre, le, on va dire, le, la volonté poétique et, le, et la technique. <rire> parce que euh, forcément, euh, l'un ne va pas sans l'autre. Et euh, d'autant plus que moi je, je, je mets un point d'honneur à faire vraiment tout moi-même, alors déjà initialement parce que j'ai pas le choix <rire> et surtout parce que je vois pas les choses autrement, je trouve ça très important de te transmettre par la main, par la création ce qu'on fait.
0: C'est-à-dire Donc... que quand tu dis tout, euh, tout toi-même c'est, c'est pas forcément euh, tu peux être aidé par du monde mais pas forcément d'aller acheter des trucs tout faits ou d'intégrer des trucs vraiment déjà euh, un peu...
1: Ouais alors okay. non même vraiment euh, tout, Enfin, alors oui je vais avoir des Bon, peut-être des petits coups de main en programmation, par exemple, parfois, mais typiquement sur de l'idée à la construction de mes installations. Alors, évidemment, je ne vais pas euh, aller chercher du pétrole moi-même et couler mon plastique. Hein, mais... <rire> non, ah non euh, mais il y a
0: toujours une limite, mais ouais, ça reste voilà. marginal. Quoi.
1: Mais effectivement, c'est, je fais tout de A à Z, parce que pour moi, c'est important qu'il y ait un vrai phénomène de transmission qui se crée en fait, de, de l'idée à la finalité à la de la chose. Et donc, non, non je fais tout euh, moi-même. Quoi. C'est, je crois que je n'ai jamais commandé de pièces toutes faites. Alors, j'utilise des machines de, créa- de fabrication numérique, hein, mais, euh, entre autres. Mais en tout cas, c'est, c'est moi qui fais, euh, qui, fais, euh, qui fais toute la, la conception, l'assemblage et, euh, et euh, tout le reste du boulot. Enfin bref. Et euh, donc, du coup, pour cette histoire de brume, en fait, voilà, ça vient de cette idée initiale qui était toute bête, euh, où euh, j'avais vraiment envie de... Enfin, moi, je suis... Euh, Passionné par l'idée d'expérience, en fait, de vivre quelque chose, de provoquer une émotion. Et, euh, et surtout, par cette idée, alors ça c'est très dû à, à mon grand amour pour la science-fiction, uh-huh. mais avoir un peu ce, cette idée de frontières poreuses et d'univers qui se rencontrent, en fait, d'univers qui se mélangent euh, et de réalité, surtout de différentes strates de réalité euh, qui se mélangent. Euh, et pas forcément en utilisant de la, techno, de la technologie, c'est ça qui est intéressant, parce qu'on on va ouais. pouvoir imaginer la réalité... Euh, Virtuel, mixte, etc. Mais, mais ce qui est intéressant, c'est que là, on n'a pas d'artefact euh, technologique. Et, euh, et moi, voilà, j'aime bien quand les choses s'entrepénètrent et qu'on voilà, ne distingue plus le vrai du faux. Et, enfin, le vrai du faux. Le vrai du magique, entre guillemets, parce que voilà, moi, j'ai l'idée de. de alors, c'est, c'est un peu bateau de dire ça, mais de ramener de la magie dans ce monde. <rire> mais dans le sens. Dans le, vra- dans le vrai sens, en fait. Dans le sens où on peut créer des phénomènes euh, qui euh, qui emmènent ailleurs sans avoir euh, des vocations qui vont forcément mentir euh, aux spectateurs et donc en gros euh, c'est justement au début par cette découverte du mapping où je me dis c'est génial euh, la vidéo sort de l'écran cubique quoi, parce qu'à l'époque il n'était pas si plat Euh, et et la vidéo va s'évader sur les murs sur sur, euh, quoi que ce soit et va prendre du relief et moi, je trouvais ça assez fabuleux. Euh, mais, quand même, j'étais un peu frustré parce qu'il y avait toujours cette frontière. Quoi. On a le... cet écran qu'on ne peut pas traverser, qui est... qui est collé à une surface, en fait. Alors, évidemment, vient l'idée d'hologramme. Bien que j'aime pas parler d'hologramme, parce que l'hologramme, en fait, il a une version très... Pareil, il a, une... il a un imaginaire très... très technique, en fait. On imagine le truc de Star Wars, on imagine immédiatement. Oui, bien sûr, le... immédiatement. Politique. Oui, <rire> aussi, bon, aussi. Voilà. Il est plus pour... Et c'est rigolo parce qu'on ne l'imagine que pour la représentation d'une personne.. Enfin bref. Et moi, je n'aime pas trop l'idée d'hologramme, j'aime plutôt l'idée de... voilà, d'image dans l'espace. Et donc, je fais des tests, effectivement, je me dis, OK, comment on peut fixer cette image dans l'espace Et donc, je passe par plein d'expériences, et pendant longtemps, j'ai utilisé de la fumée, parce que la fumée, bon, on avait tout à un concert, hein, ça trace les rayons. Et en fait, mon gros problème, c'est, euh... c'était que la fumée, en fait, il faut l'enfermer dans une boîte. Sinon elle s'échappe, enfin bon voilà, je refais pas la, la parabole du concert, <rire> euh, ça part partout donc on peut plus l'arrêter et l'illusion ne s'arrête pas en fait. Et donc moi ça me posait beaucoup de problèmes parce que je... j'avais effacé une boîte pour en créer une nouvelle quoi, <rire> c'était <rire> un peu dommage, plus grosse certes mais bon. Et euh... alors en toute honnêteté je ne sais plus comment je arrivé jusque là. Je pense, très sincèrement, que j'ai dû avoir un tilt dans un magasin Nature et Découverte, parce que...
0: <rire> Avec les petites fontaines
1: euh, euh, zen, voilà, etc., en fait, où il y a un peu de, de fumée qui se là. Le brume Ouais. Et en fait, je pense que c'est un vrai truc comme ça, parce que je me suis dit, je vois cette fumée qui disparaît dans l'air, et je me dis, mais c'est ça qu'il me faut. <rire> euh, c'est ce truc-là, la fumée disparaît, et c'est absolument génial, parce que c'est ça mon problème, c'était la durée de vie de la fumée. Et et donc, je comprends petit à petit que c'est de la brume, machin. Donc, je cherche, je cherche. Et en fait, c'est rigolo parce que, alors, actuellement, les brumisateurs que j'utilise, la seule source pour les trouver, c'est les magasins de culture indoor. Donc, euh, voilà. Ok, je
0: je vois où tu veux en venir, ce genre de magasin pour euh, cultiver ce genre de. (rire) Voilà.
1: (rire) Voilà, pour faire pousser, on va dire, certaines plantes à la maison. Et c'est eux qui vendent le le truc brut, quoi. Et donc, effectivement, là, ça me plaisait beaucoup parce qu'on arrivait encore sur une techno très. euh, euh, très low euh, qui, euh, qui consomme relativement peu d'électricité qui consomme ouais. de l'eau surtout et non pas de, du propylène glycol hein. donc les machines à fumer c'est du propylène glycol c'est le même truc qu'on a dans les cigarettes électroniques euh, donc c'est une dérivé de pétrole hein. euh, et là la brume c'était de l'eau non seulement c'était de l'eau et en plus ça, ça s'évaporait justement donc au bout d'un moment l'humidité de la pièce augmente mais euh, c'est ce qu'on appelle de la micro brume donc c'est vraiment faire tourner toute la journée pour avoir des problèmes avec ça je veux dire je commence à connaître ouais, euh, ouais, avoir ouais, bah ouais voilà mais c'est pas tant problématique c'est ça qui est chouette et là c'était absolument ce qui me fallait euh, parce que non seulement techniquement ça marchait mais poétiquement c'était très intéressant d'une part parce que j'étais capable de créer un univers dans un espace défini sans avoir à l'enfermer et ça c'était absolument fabuleux parce que du coup on peut vraiment on a notre univers A qui est le nôtre, on a l'univers B qui est celui dans lequel il y a une projection, et on peut rentrer dedans en mettant la main, en soufflant, etc. Mmh. Et ça, c'est ce qui me plaisait beaucoup. Et, euh, et, euh, et d'autant plus que sur le côté poétique, au-delà de ça, la brume, elle est tellement légère qu'elle est, elle a une fragilité. En fait, voilà, si on souffle, il n'y a plus rien, s'il y a trop de vent, il n'y a plus rien. Donc y a... Alors, ça fait des difficultés, évidemment. Mmh. Mais justement, c'est, c'est ça qui, qui rend la chose intéressante. On pourrait projeter une image fixe, ce que je n'ai pas choisi de faire, le visuel serait systématiquement différent de par la texture qui est projetée dessus. Ah, voilà, c'est sûr, là. en plus, vis-
0: visuellement, effectivement, ça rend magnifiquement bien euh, sur toutes tes œuvres ce choix de brume-là. Et qu'est-ce que tu penses, justement euh, Enfin, qu'est-ce que tu penses Est-ce que tu as envisagé de faire des œuvres euh, un peu plus monumentales, comme c'est un peu la mode depuis quelques années, avec la brume, genre euh, énorme vidéo-projection sur un lac, ouais, ce genre de choses Je ne pense pas à un artiste en particulier, parce qu'il y en a plusieurs, mais je sais que c'est un peu plus la mode.
1: Alors, ce qui est rigolo, c'est que il y a toujours une part de, de volonté et une part de, 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 de possibilité. Euh, évidemment, on ne sait jamais euh, qui a commencé à quel moment, mais, euh, mais pour moi, en tout cas, je pense que ça a toujours été une... Enfin, euh, même, j'en suis sûr. Ça a toujours été une volonté aussi de... Alors, évidemment qu'on pourrait faire du monumental. Évidemment que ce serait intéressant pour plein de raisons. Euh, d'ailleurs, c'est rigolo parce que le, dans mon souvenir, je pense que très étonnamment, la première projection... Alors, euh, donc, juste pour, pour revenir sur le sujet, effectivement, il y a un artiste français qui fait beaucoup ça, c'est Joanny Le Mercier. On voit des projections de brume. Euh, nous ne citons pas avec...
0: de nom dans ce podcast. Voilà.
1: <rire> un artiste français très connu qui fait ça. Des vents à Bruxelles, dont nous tairons le nom. Ouais. Des, euh, donc, sur des plans d'eau euh, et, euh, et euh, avec constellation et sur du, en intérieur avec brume, enfin, sur, sur de la brume en relief. Ouais. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que. J'ai jamais trouvé la source de ce truc, mais la première fois que j'ai vu ça, de la projection sur plan d'eau, exactement le même système que Constellation,
0: mm-hmm.
1: c'était une soirée pour les 10 ans de Headbanger euh, sur le, le parc de la Villette. Okay. Et c'est rigolo, euh, ça n'a pas vraiment été trop exploité, alors qu'eux, euh, ils s'en servaient comme écran de djing pour le coup. Et euh, c'était assez, euh, assez exceptionnel. Mais bref. Euh, ouais, euh, c'est,
0: c'est, j'étais à la soirée, mais je ne me souviens même pas, je me souviens pas avoir vu ça. Donc, euh, j'ai dû passer à côté alors, sans... Non, pardon, c'était 10 ans de
1: Edbanger, oui. c'était un truc... C'était un truc sponsorisé, un truc du genre Nokia versus Headbanger. Enfin, on l'a un peu comme ça.
0: Genre écran d'eau euh, ouais. avec
1: des DG des, des bien vénères. OK. Exactement. Et donc, en fait, pourquoi pas d'aspect nom- monumental euh, Évidemment, parce que dans tous les cas, y a, y a une poss- c'est plus difficile de le faire pour des raisons budgétaires, hein, parce qu'il faut une production qui suive derrière. Ouais. Etc., ce qui n'a pas forcément été mon cas. Mais même si c'était le cas, ce n'est pas... C'est pas ce qui m'intéresse de prime abord, bien que sur certains aspects ça pourrait avoir un sens. C'est justement le malgré que ce côté de l'art numérique très monumental a permis de lui donner une vraie, euh, une vraie, euh, de sortir l'art numérique en fait de l'ombre. Parce qu'en fait, avec la fête des lumières, avec les festivals divers et variés qui font de, de la projection et d'autres, euh, et d'autres euh, structures, enfin euh, installations monumentales en extérieur, ça permet de par la force des choses, de, le, de l'amener au grand public. Ouais, de le visibiliser. Euh, mais le défaut de tout ça, c'est qu'effectivement, je trouve qu'on a un biais de l'art numérique en ce moment qui est... En fait, il, il, est, il est connu par sa technique et par sa... et par sa taille, en fait, par son côté monumental. Et, et du coup, c'est dommage. En fait, une œuvre devient valable parce qu'elle est grosse. Et en fait, je trouve ça très intéressant souvent d'imaginer une œuvre un petit, et de se dire Est-ce que cette œuvre... Vous paraît toujours poétique <rire> Pas tout le temps. <rire> mais souvent, ça marche parce que c'est gros, c'est dommage. Hein, mais euh... Bref, et euh, au-delà de ne pas tomber dans, dans, dans ce biais-là, moi, j'ai envie aussi de faire un art numérique qui est, qui est intimiste, qui ne parle pas ouais. par la grandeur, qui ne parle pas par la technique, et qui parle plutôt voilà, par euh, ce langage poétique. Et souvent, sur des petites jauges, ce qui, ce qui fait que euh, ce n'est pas toujours évident de trouver les bonnes conditions d'exposition. Mais, euh, mais par contre, les bonnes conditions. Quand elles peuvent être réunies, pour moi, l'expérience du, du visiteur, elle est beaucoup plus intéressante. D'autant plus que souvent, il y a beaucoup de médiation autour de ce que je fais. Donc, euh, ça permet vraiment de, d'avoir un échange et de vivre encore quelque chose avec, euh, avec les personnes qui, qui voient l'installation.
0: Ouais. Il y a un truc que j'adore aussi dans tes, dans tes dernières installations et que tu as complètement mis en avant c'est le fait qu'on voit complètement la machine, tout est, tout est, tout est visible et. Euh, au-delà de l'aspect comme tu, comme tu le présentes euh, sur ces œuvres là au-delà de l'aspect euh, au contraire de la boîte noire, moi je veux tout montrer elles sont, elles sont esthétiquement j'en ai rarement vu de, de, des aussi belles machines en fait et qu'est-ce que, qu'est-ce que tu peux nous dire de ça Je sais que c'est un sujet sur lequel tu as travaillé et, et qui marche ouais. en tout cas à mes yeux hyper bien est-ce que où est-ce que t'en es Est-ce que tu vas continuer là-dedans Est-ce que tu est-ce que as d'autres pistes là-dessus
1: Ouais alors, euh, oui, je vais complètement continuer là-dedans. <rire> cool, j'achète. Ça fait, euh, ça fait complètement sens avec euh, mon travail, dans le sens où euh, je trouve qu'il ne faut pas oublier que les artistes, on n'est pas là pour faire, pour s'amuser euh, et, faire, euh, et faire ce qu'on veut. On est là, enfin, c'est très, euh, <rire> ça va être très, euh, comment dire, euh, euh, particulier ce que je dis, mais pour moi, il y a une mission, en fait. Euh, je veux dire, le l'art est là pour plein de raisons mais aussi là pour, pour porter quelque chose porter un message et parmi ces messages moi celui que je veux transmettre c'est euh, c'est justement de il y a un côté très euh, vulgarisateur entre guillemets sur, sur le numérique dans le sens où en fait euh, de plus en plus comme tu le dis on est confronté à des boîtes noires à hein, nos téléphones nos ordinateurs qui sont de plus, de plus en plus difficiles à démonter et euh, je ne sais plus qui a dit cette citation euh, sur euh, c'est Arthur, C- Arthur Cyclab je crois que le... ouais
0: je vois où tu veux en venir une voilà. technologie euh, assez avancée et indiscernable
1: voilà. de, de la magie euh... exactement ne, ne se distingue pas de la magie et en fait c'est là que c'est là qu'on doit être extrêmement vigilant parce qu'en fait moi quand je parle de magie justement l'idée c'est de rapporter une expérience poétique dans le monde et non pas de tromper parce que la magie c'est ça qui est intéressant, parce <rire> que la magie dans la fantasy, c'est les gens qui lancent des sorts, mais la magie dans le monde réel, entre guillemets, c'est de la prestidigitation. Donc, littéralement, de la tromperie, enfin, de l'illusion d'optique pour ouais. le, le berner les gens, en fait. Et donc, la magie, c'est ça. enfin, ça peut être ça, effectivement. Et l'idée n'est pas de montrer aux gens quelque chose qu'ils ne comprennent pas pour les leurrer et les impressionner. L'idée est plutôt de leur montrer une expérience poétique et de leur dire... Cette expérience, on, on peut la comprendre ensemble, en fait. Et c'est la raison pour laquelle on voit tous mes machines, pour que en fait, les curieux, expérimentés ou pas, puissent voir euh, ce processus en fait, euh, qui crée la chose. Parce que je trouve ça euh, voilà, extrêmement important de, d'emmener les gens avec nous et leur dire « le numérique est tout autour de nous. Il n'est pas forcément destiné à une société productiviste et à produire euh, bêtement. Il peut être destiné à d'autres choses. » Et ça, on peut le faire et le comprendre ensemble. Et pour moi, c'est extrêmement important. Ça fait partie des choses qu'on doit porter quand on fait du numérique. Plutôt, je vais volontairement grossir le trait, hein, mais de tromper les gens en faisant un énorme truc euh, qui a l'air très magique et où, en fait, on n'enclenche aucun mécanisme de réflexion derrière. Les gens vont juste être impressionnés par la chose, la beauté. Parfois, c'est très beau. Hein. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on a envie de porter Est-ce qu'on a envie de, 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 d'être comme des magiciens de l'ombre qui, qui sommes très contents d'être plus puissants que les autres Moi, j'ai pas envie d'être comme ça.
0: Ouais, ça pose plein de questions, effectivement. Et surtout, comme tu le disais tout à l'heure, dans le sens où on est un peu dans la course au monumental ces dernières années, et notamment avec le vidéo mapping. Donc, ça laisse euh, plein de réflexions. Chaque euh, chaque artiste, chaque créateur, euh, chaque créatrice voit midi à sa porte. Et et c'est aussi ce que j'aime chez chez toi et ton travail c'est ce que tu défends là et que je trouve hyper cool. Est-ce que tu as d'autres en ce moment, en plus de, de tes dernières créations, je pense notamment à Transesthésie Je ne sais pas si je l'ai bien dit. Oui, tout à fait. Est-ce que tu as des, des, des prochains projets dans, le, dans les mêmes thématiques ou est-ce que tu vas pouvoir faire tourner un peu Transesthésie et Chlorotrope Est-ce qu'il y a des événements où on va pouvoir te retrouver En plus de ce que tu as déjà fait, les festivals, interventions que tu as déjà faites
1: Alors, bah justement, je pense que ça, ça enchaînera sur d'autres questions intéressantes. Le, euh, non justement actuellement alors c'est rigolo hein, c'est, je pense justement que les, les conditions un peu de, d'exposition en ce moment ou en tout cas les, les manières d'y arriver changent en ce moment et toujours est-il que euh, là j'ai rien prévu pour le moment pour aussi des raisons d'agenda où en fait euh, quand j'expose beaucoup euh, j'ai mon, c'est moins rentable pour moi parce que je suis obligé de travailler à côté ouais. alors, donc après avoir exposé beaucoup il faut que je travaille sur des missions design beaucoup donc, j'ai moins le temps de chercher euh, pour exposer et voilà, <rire> et la continue comme ça. Et donc, toujours est-il qu'en ce moment-là, j'ai dû passer une période justement qui vient de s'achever où, où j'ai, euh, j'ai beaucoup à euh, bosser sur des missions de design. Et donc, euh, voilà, je peux enfin me reconsacrer à nouveau à, à, des, à de la création et de la recherche pour, euh, pour, euh, pour pouvoir exposer. Euh, mais donc, rien de prévu ce, de, de neuf sous le soleil, si ce n'est justement la création de nouvelles choses. Alors d'ailleurs, c'est, c'est, c'est marrant parce que je, donc là, évidemment, je, je réfléchis, je, je suis en train de faire des expérimentations pour de nouvelles installations, mais j'ai aussi ce volet de, de recherche, entre guillemets, de l'image dans mon travail qui est totalement déconnecté de mes installations, que j'aime beaucoup, qui est euh, justement la vidéo live, je fais, je fais beaucoup ça, hein, qui s'apparente au VJing ou à toute forme directe, enfin de création de vidéos en direct. Et là, donc j'aime bien ce, ce travail-là parce qu'il me permet de, de prendre beaucoup de recul par rapport aux installations qui sont très longues à faire, euh, là, c'est aussi beaucoup de boulot, mais très différent, où euh, en fait, il y a un rendu permanent, parce que c'est de la vidéo en live. Et donc là, voilà, c'est des expériences beaucoup plus punk, <rire> sur euh, voilà avec moins de, on va dire, euh, où, euh, où je prends moins de pincettes. Donc voilà, là, récemment, j'ai construit un train qui filme de la vidéo en direct. Euh, j'ai fait des expériences euh, diverses et variées avec euh, des aquariums et des lasers et des billes dedans. <rire> Enfin ah, bref, donc, du coup, je suis en train un peu de mélanger tout ça et de remettre aussi tout ça à place, l'expérience vidéo. Parce que mine de rien, euh, si, si ça n'a pas l'air, encore une fois, quand on dit que les points se rejoignent, ça n'a pas l'air connecté à la base. Euh, bah, en fait, ça me permet d'avoir un laboratoire complètement barré qui va nourrir en fait, euh, des installations beaucoup plus euh, long terme et, euh, et réfléchies. Donc, donc finalement, on a, voilà, on a un... un une espèce de, de bouillabaisse euh, de l'enfer, <rire> et, euh, mais qui est super chouette. Et en plus, c'est un exutoire euh, génial. Moi, j'adore. Je joue n'importe quoi. <rire> je m'amuse comme un petit fou. Et, euh, et ça m'aide d'avoir ce gros côté exutoire et ensuite de me reposer voilà, sur mon travail euh, long et, et, et très cadré. Donc voilà, c'est un, peu, c'est un peu ce qui se passe en ce moment.
0: C'est, c'est cool que justement, tu nous présentes ça comme ça. Et c'était un des points que je voulais... Que je voulais, dont je voulais discuter avec toi. Comment tu euh, sépares le travail, arti- le travail artistique, le travail de formation, le travail de design Est-ce que à combien de pourcents à peu près c'est Et là, comme tu le disais, en fait, finalement, ton travail de design et potentiellement un petit peu de formation euh, te finance euh, t- ta recherche artistique, tes travaux artistiques. Euh, c'est combien Comment tu t'organises actuellement Est-ce que c'est vraiment selon les semestres, selon les mois Ou est-ce qu'il y a un truc un petit peu, je fais tant de pourcents
1: alors effectivement, c'est, c'est, c'est dur à définir parce que ça dépend vraiment des moments. Il euh, y a la question de l'enseignement où en fait je me suis quand même pas mal pris les pieds dedans. Où, euh, <rire> au début, j'avais des petits workshops et j'ai trouvé ça sympa. En fait, je, je suis absolument passionné par l'enseignement. Euh, ça fait partie des choses, je trouve, quand je parle de transmission qu'on, qu'on doit faire, hein, de, c'est de, d'aller aussi euh, transmettre à, à d'autres personnes. Pour moi, c'est très important. Et donc je faisais pas mal de workshops au début, puis j'ai commencé à, à donner quelques heures à l'année. Et puis là, j'ai quand même pas mal d'heures à l'année. <rire> ça me prend un peu trop de temps, mais bon, c'est quand même génial. Euh, en plus, c'est du public, donc il euh, y, y, y a cette idée-là qui, qui est importante pour moi. Euh, mais bref, ça me prend effectivement pas mal d'heures à l'année. Ensuite, j'ai l'activité designer. Ça va vraiment dépendre des... Je vais doser, effectivement, en fonction des, des missions que je fais en tant que design, euh, du temps que j'ai envie de consacrer à mes installations, du nombre d'expos que j'ai à faire. Euh, et des fois, en fait, euh, là, comme... comme euh, au cours de cette année, j'ai pas trop eu le show. À un moment, bon, mon porte-monnaie était un peu vide, donc j'ai dû mettre le, le champignon ouais. sur design. Alors, je pas forcément envie d'y consacrer tant de temps, mais voilà, ça va vraiment changer. Et plein d'éléments externes vont, vont, vont jouer là-dessus. Euh, voilà. Et euh, oui, non, je, 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 je sais plus si j'ai répondu à la totalité de la question ou pas. Ouais,
0: ouais, carrément. Hein. Euh, en continuant sur cet aspect-là, est-ce que tu as déjà postulé pour des bourses Est-ce que tu as déjà participé à des résidences de création
1: Ce genre de choses Aha, alors voilà, ça c'est la question, la grande question. Euh, effectivement, alors en fait, moi ma, ma manière de, enfin la manière dont j'ai réussi à rentrer le, dans le circuit de l'art, c'était justement par les appels à projets. Euh, donc dès 2015, en fait, j'ai proposé pour sur des appels à projets. Et en fait, euh, donc c'est chouette, j'ai gagné le petit prix, enfin non un petit prix, euh, euh, j'ai pu faire plusieurs expos. Et en fait par un mécanisme de visibilité et de bouche à oreille, ça a toujours plus ou moins tourné. Donc, je réalimentais un peu avec des appels à projet et, euh, et en fait, moi, ça me suffisait, ça marchait très bien. Euh, oui. ouais, ça me permettait de tourner un peu, ça tournait un peu tout seul. En fait, c'est assez dingue. Je ne sais pas si je suis le seul à remarquer ça, mais depuis le Covid, euh, ça a énormément changé. En fait, les appels à projet se sont faits très rares ou ce n'est pas évident de les avoir. Alors pourtant, hein, je ne pense pas être une bille en Internet, hein, mais euh, j'ai quand même des alertes un peu partout et il y a relativement peu de choses qui passent alors évidemment après il faut les gagner hein, ce qui n'arrive pas toujours ouais bien sûr et donc euh, moi ça me pe... c'était un, un, un... c'était très important pour moi et ça l'est toujours parce que effectivement le système de résidence il est il est quasiment impossible pour moi maintenant que euh, j'ai non seulement euh, je suis enseignant l'année et en plus euh, bon j'ai une famille je suis papa quand même donc, <rire> euh... et euh... et donc euh... L'idée de... Alors, les résidences, c'est super. Mais le problème, c'est qu'actuellement, c'est un peu le seul circuit, effectivement, euh, qui, est, euh, qui existe dans le monde. Oui, en
0: art numérique, euh, effectivement, c'est la résidence de un mois, euh, deux semaines, euh, dans un autre pays. Euh...
1: Voilà, c'est un autre pays, une autre région, etc. C'est, c'est, c'est un peu incroyable, quand même. parce que ça veut dire que la seule manière pour un artiste d'exister, c'est d'être une sorte de vagabond. Euh... <rire> oui, <rire> ouais, tout à fait. Et, et pour moi, bah, en fait, non, c'est pas possible. Et, euh, et effectivement, le système de bourse... Euh, alors justement je vais en parler juste après mais euh, là je pense qu'il faudrait je lui mettre mais c'est aussi un travail énorme pour un ouais, bien sûr. qui est largement supérieur euh, à l'appel à projet là où par contre il y a de plus gros financements évidemment euh, mais qui, euh, qui demande énormément de temps que les artistes n'ont pas forcément et qui demande potentiellement euh, le fait de prendre un ou une chargée de prod mais ouais, euh, ouais. pour savoir bien monter les dossiers il euh, euh, faut les payer mais sans exposer, on ne peut pas les payer. Enfin bon, c'est toujours mmh, le ça qui se la queue. Et, euh, et c'est rigolo, je, je, je discutais avec Pierre de l'association Arcane, qui, sont parmi, donc qui font le festival DNA notamment, et qui sont parmi les derniers appels à projets que je vois en France en tout cas. Et je trouve que son discours est très intéressant, je le rejoins complètement. Euh, lui, pour, pour l'association, pour eux, c'est très important de continuer à le faire, pour la simple et bonne raison qu'en art numérique, il y a beaucoup de gens qui ont mon profil, notre profil, euh, c'est-à-dire des personnes qui ne peuvent pas faire ça à temps plein parce qu'en fait c'est, c'est, ouais, c'est très difficile d'en vivre à moins de venir d'un certain milieu social ou avec très peu d'argent ouais. et, euh, et donc c'est très important pour eux de faire un appel à projet parce que si on fonctionne que par curation on loupe tous ces gens qui viennent de, de milieux divers et variés alors oui c'est beaucoup plus de travail, oui c'est beaucoup plus d'efforts mais, euh, mais en fait, on, se, on ferme complètement le milieu de l'art numérique qui existe grâce à ces gens-là. Donc c'est un peu com- idiot, <rire> d'une certaine manière. Enfin, c'est même un peu fou, je trouve, de, de se fermer à ça. Et, euh, et donc voilà, en tout cas, moi, je... Et là, c'est, c'est justement, là, je suis effectivement en plein questionnement de comment je réoriente la pratique, ou en tout cas ma manière de, d'arriver à faire euh, vivre mon travail. Parce que bon... Euh, moi, je, je le fais parce que j'ai un besoin intime de le faire, mais c'est, bien, c'est mieux quand ça vit quand même, quand il y a des gens qui le voient. Ouais, ouais. Et puis, la visibilité ne paye pas le loyer. Voilà, c'est ça. Ça passe par, euh, d'un côté, ça euh, euh, interne la question des bourses. Euh, allez, alors c'est, c'est bête, hein, mais euh, chercher tous les contacts de personnes qui travaillent dans le milieu. Enfin bon, du coup, ça devient un autre travail qui est un peu... Et du coup, là où c'est aussi dommage, c'est que ce travail-là il devient aussi dégradant pour nous les artistes ouais. parce qu'un appel à projet on y répond il y a un appel qui est ouvert on est invité là c'est vraiment aller gratter à la porte des gens et waouh wow, on n'a pas envie de faire ça en fait je suis désolé <rire> mais euh, c'est... c'est vraiment dégradant quoi. pour aller dire pitié par... euh, prenez-moi dans vos contacts et exposez-moi c'est autre chose que répondre à un appel à projet quoi. bref euh... et euh... qu'est-ce que je veux dire et pour finir en fait ça va aussi dans la création de. on est plusieurs à se dire Ok, personne, ne... enfin, les portes se ferment, ouvrons de nouvelles portes. Euh, et donc, voilà, à Lyon, il y a énormément d'énergie, il y a, des gens... il y a des choses fabuleuses qui se font. Et nous, on monte, alors avec nos petits moyens, le temps qu'on a, voilà, on commence à monter des petites expos, on aimerait bien faire des festivals, ce genre de choses, mais, mais encore, c'est énormément d'énergie à déployer quand on a déjà trois vies. <rire> ouais. et, euh... et voilà, mais en tout cas, voilà, les occasions ne sont pas là, créons-les. C'est, c'est toujours comme ça.
0: C'est, c'est hyper intéressant ce que tu dis et je ne sais pas si la situation va changer mais c'était pour ça aussi que je m'étais lancé dans Futur Intérieur et, et la newsletter et le centre de contenu où effectivement je voyais à titre personnel et puis en en discutant avec toi et avec d'autres artistes et d'autres amis que effectivement finalement je voyais beaucoup d'événements, beaucoup de, beaucoup de choses organisées mais pas facile d'y rentrer, pas facile d'intégrer le, entre guillemets, le circuit, bon ça fait un peu industrie en disant ça. Mais euh, j'espère que ça va se, se débloquer un petit peu parce qu'effectivement, avant le Covid, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup d'opportunités. Alors après, encore une fois, euh, il faut ces opportunités, il faut monter des dossiers, il faut être pris. Donc, il y a peut-être beaucoup de, de choses à faire, mais on n'est pas du tout pris partout. Et, et bref, en tout cas, j'espère que ça va se développer un petit peu là-dessus. Et c'est, euh, c'est parfait, écoute, que tu en arrives à ce, à ce dernier point-là à Lyon parce que justement, je voulais que tu nous parles un peu de Générateur neuf Et euh, je sais que du coup, euh, ce que tu disais tout à l'heure pour l'Île-de-France, tu as toujours beaucoup travaillé euh, en collectif ou dans des lieux hyper intéressants, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Générateur 9?
1: Alors, le G9, en fait, c'est, euh, bon, c'est tout simplement un atelier partagé, hein, enfin, atelier et bureau partagé. Euh, bon, c'est mon, c'est mon lieu de travail, et euh, en fait, ce qui est chouette, c'est que il euh, n'y a pas de concept. <rire> <rire> en gros, euh, non, mais on a, on a souvent vu des lieux comme ça, le co pour les artistes ou euh, je sais pas quoi. Et en fait, le G9, c'est tout simplement... Donc, Générateur 9 dit G9. Le G9, c'est tout simplement euh, à la base des personnes qui ne se connaissaient pas, qui cherchaient un lieu, qui se sont tombées sur un lieu trop grand et qui se sont dit « Bon, OK, on va accueillir d'autres personnes. Je simplifie. Bon, » c'est ça. Ouais. Et, euh, et en fait, on s'est retrouvés sur des profils très différents. Donc, évidemment, moi, j'y suis depuis 2018, donc ça a un peu tourné. Et donc, euh, on ne fait que partager cet espace. Euh, voilà, c'est un lieu de travail et puis c'est tout. Et pourtant, euh, des choses se sont initiées. Donc, évidemment, ne, ne serait-ce que rendre le lieu plus beau, plus attrayant. Et, euh, et surtout, la for- par la force des choses, on a des profils très différents. Ce que je trouve ça chouette, quand on... souvent dans les ateliers ou coworking ou autre chose, on est entre artistes, entre designers. Là, on a vraiment un côté artisanat avec des artisans qui travaillent le bois, qui travaillent le métal. Euh, on, a, on a d'autres artistes. Il y a Alex Bourgeois qui euh, fait de l'art numérique aussi, qui est un Générateur neuf. Il y a Thierry Boutonnier qui est lui complètement différent. Il travaille sur euh, euh, vraiment... Euh, alors, beaucoup dans les fermes urbaines, son travail tourne autour de la nature, de, de, du vivant, de l'arbre, de, voilà, qui est euh, totalement déconnecté, déconnecté par de l'art numérique. On a des personnes dans l'innovation, collec- dans l'innovation collective, dans l'électronique embarquée. <rire> enfin, c'est, ouais, c'est
0: génial d'avoir toutes ces inspirations-là ah. et, et j'imagine que ça doit mener à des discussions et à des projets en commun et, et ça doit Exactement. être hyper enrichissant. Quoi.
1: Et donc, euh, tout à fait, ça fait le. Donc, ça mène à des choses en commun. Enfin, parfois, voire ça dépend évidemment des, 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 euh, des compétences et des besoins. Mais évidemment, il y, a tout, il, y a plein, il y a eu plein de projets communs qui sont passés entre-temps. Et voilà, et, et surtout sur les discussions, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas fermé dans un milieu. Euh, personne ne comprend respectivement le travail de l'autre. C'est ça qui est absolument fabuleux. Tout et sûr. donc, euh, voilà, ça a généré aussi le besoin de faire des choses à côté et d'accueillir euh, d'autres personnes. Alors ça, ça va doucement parce que ce n'est pas évident. On n'a pas un lieu aux normes. Il y a plein de choses... Euh, donc, ah, euh, bah, le, le, le classique. Hein. Voilà. Donc, on a un bon vieux grenier euh, qui est très, euh, <rire> très, très vétuste. Et, euh, mais là, d'ailleurs, il y a une jam ce soir et justement, le, c'est une des possibilités qu'on est ouverte, d'accueillir des gens pour faire des jams audio et vidéo. Voilà, parce que toujours l'importance là où On a une vingtaine d'écrans cathodiques euh, et les gens euh, vont se faire du VJ et, et de la musique électronique ou euh, acoustique euh, en live. Donc, c'est euh, voilà, ce genre de choses qu'on fait. Euh, et... Euh, qui permettent de voilà de, d'ouvrir un peu des portes mais évidemment on rêve tous d'avoir un grand lieu dans lequel on pourrait accueillir tout le monde et faire des concerts <rire> mais, euh, c'est pas évident dans les grandes villes ouais. ouais ouais
0: ouais et c'est pas évident dans les petites villes non plus enfin ça dépend de ça dépend de la ville ouais. il manque voilà soit le prix du
1: loyer soit les gens à faire venir dedans ouais. Ça, je... ouais, <rire> ouais, ouais
0: tout à fait hein, c'est vrai que c'est un point à explorer est-ce que t'aurais pour quelqu'un qui débute un artiste ou une artiste qui débute est-ce que tu aurais un ou quelques petits conseils Un truc où tu t'es dit euh, « Ah, si j'avais su
1: ah, ?» hein. euh, Ah, si j'avais su <rire> Allez, <rire> sur la, euh, trouver la newsletter de Futur Antérieur, voilà, si j'avais mis <rire> à l'époque. <rire> non, mais en fait, euh, je ne sais pas si j'ai vraiment de conseils. Euh, le seul conseil étant plutôt de dire… Euh, de persévérer. <rire> ouais. Non, parce qu'en fait, l'art numérique est tellement. Euh, et même, est-ce, c'est, d'ailleurs, ça réunit tellement ce nom-là. Enfin, tellement de choses sous ce nom. Est-ce que ça le porte vraiment Parce qu'en fait, l'art numérique devrait être de l'art contemporain hein, par défaut. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Euh, juste de persévérer parce que ce qu'on fait, ce sont des belles choses. À, d'aller, euh, d'aller à fond. Et surtout, effectivement, peut-être ce conseil, c'est de dire. Euh, euh, moi, j'ai cru pendant longtemps qu'il suffisait de faire des choses bien et que, pouf, euh, ouais. les gens allaient le voir. Au bout d'un moment, euh, on le met sur Internet ou on fait deux trois trucs et en fait, euh, non, enfin on espère faire des choses bien. J'espère que mon travail est bien <rire> et apprécié. Mais en tout cas, c'est, 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 c'est pour ça qu'il faut persévérer parce qu'en fait, euh, là, on est noyé dans une masse d'informations et de gens, Et il faut absolument, c'est extrêmement difficile, je sais que les artistes, on n'est pas les plus euh, forts là-dedans, mais il faut euh, communiquer, montrer, 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 montrer. Parler à tout le monde, euh, c'est très dur, mais c'est la... Alors, sauf si on a un coup de peau. Hein. Heureusement, il y a des gens qui, qui ont des coups de peau. En fait, surtout quand on n'a pas de réseau, parce qu'effectivement, si euh, ces personnes-là viennent d'un milieu, typiquement les Beaux-Arts, euh, là, en fait, on fait une école pour avoir un réseau. Hein. C'est bête, mais... Euh... Donc, il y a un réseau déjà existant, mais quand on, on est en dehors de ce monde-là, il faut arriver à, à ouvrir la frontière au couteau et <rire> à rentrer <rire> dedans. Et, euh, et c'est un peu ça. Donc, voilà, c'est vraiment... Euh... Regardez les appels à projets, les structures. Il y a Acnum qui commence à exister en France. Oui,
0: tout à fait. La Fédération des Arts Numériques et Hybrides qui fait ouais. un super
1: boulot. Et surtout, la, la, la question, c'est vous n'êtes pas seul. <rire> il y a, quelle que soit la taille de, de, de la ville, alors évidemment, plus c'est petit, on y a de chance, mais il y, y a souvent des gens qui font, qui font ça. Il ne faut pas hésiter à se réunir et surtout, euh, sur, euh, non seulement euh, dans, dans, dans le réel, mais en ligne, en fait, il y a plein de Discord. À Lyon, on a le créatif ouais, euh, qui réunit pas mal de monde et il euh, y a une communauté qui est là, qui existe. Tout le monde est en galère, donc euh, il <rire> faut se euh, faut serrer les coudes et justement euh, partager. C'est ça qui fait la force, c'est vraiment d'être... Moi, c'est ce qui m'a sauvé. Hein, si je n'avais pas rencontré la main, hein, le fait d'être avec des gens et d'avoir des énergies souvent très différentes, ça fait toute la différence en fait. Euh, on supporte entre, entre nous et voilà, il faut vraiment trouver d'autres personnes. C'est ce qui, c'est ce qui change tout.
0: J'ai l'impression de m'entendre parler. Alors sauf sur l'aspect justement collectif, moi ça me ça me manque beaucoup, mais on est en train d'essayer de monter des choses là ici dans la petite ville d'Amiens. Mais surtout ce que tu dis, euh, particulièrement là cette dernière partie, euh, j'ai l'impression de m'entendre parler. Euh...
1: <rire> ah ça me fait chier
0: <rire> Est-ce que Arthur, aurais euh, une personne à me conseiller pour un prochain épisode de de, de ce podcast?
1: Euh... Moi, je vais te conseiller tout le, tout le réseau lyonnais, évidemment.
0: <rire> ouais, carrément, avec plaisir. T'as des noms en tête hein, en particulier. Après, le souci des noms, c'est que si t'en dis beaucoup, certains vont dire « Bah Attends, tu ne m'as pas cité. Euh, » ah ouais, Donc, alors, euh, si que... tu veux, t'en, t'en cites juste un ou deux. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais d'Alex Bourgeois. C'est bien lui qui faisait euh, une parce super que... install, euh, un peu réalité augmentée, euh, qu'on a vu notamment ADNA à DNA à Grenoble. Ouais, exactement. Ah, j'avais beaucoup, j'avais beaucoup, beaucoup aimé euh, son, son, son install. Et puis, en plus, il y avait un aspect un peu théâtral qui était ouais. hyper cool. Euh, donc, alors, si tu le recommandes pas, mais je crois que oui, moi je le recommande aussi. Et... Ah non, mais je le
1: recommande, évidemment. Et, euh, et justement, bah, Alex Bourgeois qui fait un super travail. Et euh, non, à Lyon, moi j'aime bien citer ça sur un, un volet, inversant un peu un peu nerd que les gens n'ont pas forcément en tête parce, que, parce qu'il faut le connaître. Euh, on a la chance à Lyon de, d'avoir... De, moi j'ai la chance de connaître toute la communauté live coding. Et ils sont ouais. Trois. Voilà. <rire> J'ai cr... J'étais genre, ah bon putain, euh, ouais. je savais pas qu'il y avait une grosse commune live coding. Ah ouais, ah, c'est une des plus grosses de France, hein, trois personnes, ils sont... Bah ouais. cela dit, euh, as raison. <rire> non, en tout cas, euh, c'est, c'est intéressant parce que c'est un truc, alors ça reste très niche, mais qui, euh, qui, bouge, qui bouge pas mal, euh, et donc il y a notamment, il y a Agathe, Alias, TH4, Rémi et Raphaël... Euh, euh, donc Raphaël, Bubo, Bubo, Bubo et, euh, et Rémi on euh, mettra euh, les liens dans la description voilà, sais jamais son blaze alt 144m, euh, c'est le raccourci de, pour faire euh, je sais plus quoi <rire> <en bref>. et, <rire> là, là. et donc euh, c'est vraiment une, une pratique très intéressante surtout que alors, euh, ces trois personnes vont le faire de manière euh, à chaque fois en brisant un peu le côté académique puisque l'age coding en général c'est un peu un truc de dev donc on a bien quand c'est carré euh, justement Agathe va le faire vraiment à sa manière, TH4, là où, euh, où Rémi et Raph vont avoir ce côté, Raf il va mélanger avec des synthés modulaires donc, qui existent pour de vrai, et Rémi a tout un truc de l'enfer avec des vidéos, <rire> <rire> avec un micro dans un masque de plongée <rire> wow. c'est absolument fabuleux, et en fait euh, dans un truc qu'on pourrait imaginer très rigide qui est le code, finalement il y a, et, et la communauté parisienne le fait aussi, il euh, y a tout un univers qui explose autour, là où au contraire les artistes... Qui utilisent des logiciels de musique qui devraient être plus proches de la vraie musique sont souvent derrière leur Mac, donc c'est assez, ouais, assez ouais, ouais. chouette de voir ce truc là. Donc c'est, c'est, c'est complètement punk, c'est complètement bizarroïde. Voilà, Et ce, j'ai, alors évidemment, il y a un milliard de personnes trop bien à Lyon, notamment en vidéo. Il se, il se fait des trucs super, mais vu que j'ai parlé que de vidéo, je me dis que bah, je vais un peu donner la, la place au son. <rire> bien qu'il y ait de <rire> la vidéo dans le live coding, justement, ils en font pour la plupart, mais, euh, mais voilà, je trouvais que ce, c'est chouette. Ce... De, de manière générale, c'est un truc à découvrir qu'on connaît assez peu.
0: Trop cool. Pour, pour celles et ceux du coup, qui ne connaîtraient pas le live coding, tu me dis si je me trompe, mais le principe, du coup, c'est de coder en live euh, ces vidéos projetées. Il se passe des choses. Ça peut être audio, ça peut être vidéo, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui code devant vous euh, donc du code créatif, des choses, euh, des choses visuelles, des choses audio euh, en direct.
1: Voilà, c'est codé en dans la musique ou vidéo codée en direct. Euh, et traditionnellement, le code, justement, est affiché pendant le live. Donc, c'est assez ouais. long, on voit les codes qui défilent.
0: Ça se fait beaucoup, du coup, dans les shaders, qui est euh, un rendu graphique euh, avancé, une technique de rendu graphique avancé qui est très utilisée. Euh, trop cool. Mais j'ai, c'est, c'est marrant parce que je n'avais pas forcément vu euh, les personnes que tu cites. Donc, j'ai très envie là, d'aller voir. Euh, c'est sûr que sur le podcast, on ne peut pas trop mettre la vidéo pour le moment. Le c'est bien. pas le principe. Mais euh, je mettrai les liens et je vais aller directement voir tout ça. Est-ce que, Arthur, euh, il euh, y aurait une question euh, que je ne t'ai pas posée et sur laquelle. Euh, t'aurais aimé, t'aurais des choses à dire ou un sujet sur, sur lequel tu t'avais un besoin de dire quelque
1: chose euh... Non. <rire> non, mais je pense que justement c'est chouette, on a fait un bon tour. Évidemment, euh, comme on, on le disait en off avant de commencer, euh, il y a un million de choses à dire, euh, pas tant euh, sur ma pratique parce que ce serait très égocentrique de le dire, mais, mais sur l'art numérique en général. Euh, en tout cas, voilà, le... j'espère que Enfin, de toute façon, euh, on peut faire ce qu'on veut du, d'une pratique. Elle, elle, elle finit par, par, euh, par revivre d'elle-même. Je trouve que un... les institutions se referment un peu en ce moment. Euh, donc, je pense que ça ne peut qu'annoncer un peu un renouveau, un truc qui, qui explose un peu ailleurs. Comment ça va exploser euh, Est-ce que c'est dans, justement dans, dans les univers euh, euh, virtuels et autres Peut-être, bien que ce ne soit pas forcément cam. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, je, j'ai hâte de voir... Euh, comment les choses vont évoluer j'espère que on arrive vers à nouveau quelque chose de foisonnant et qui soit justement un plus punk que l'art numérique montre un peu son côté son côté, euh, côté euh, militant parce qu'en fait l'art euh, il est toujours euh, euh, d'une manière ou d'une autre si on ne l'est pas je pense qu'on a loué un truc mais... mmh. <rire> j'ai un dernier petit point mais pour voilà. toi Arthur
0: euh, ouais. tu as eu des projets notamment en tant que formateur tu as mis en ligne des projets, euh, mis à disposition du public, dont un en particulier euh, que moi, j'ai souvent utilisé en classe, les cartes magiques. Est-ce que c'est encore en cours Est-ce que tu as d'autres idées comme ça ah, bon. Moi, c'était un projet que j'aimais beaucoup. En gros, tu, tu me reprends euh, si, je, si je me trompe, mais c'était de présenter un peu toutes les, toutes les cartes électroniques, type Arduino, Raspberry, ce genre de choses qu'on utilise beaucoup chez les makers. Et en fait, il y a effectivement tellement de, de, de possibilités, tellement de choses qui sortent. Je trouvais que c'était hyper cool. Et puis le, l'esthétique, l'interface était hyper clean est-ce que tu bosses encore là-dessus est-ce qu'il y a d'autres projets de ce genre
1: alors euh, oui et non <rire> euh, alors ça effectivement on est plus sur le côté designer maker mais euh, peu importe ça fait euh, ça va avec euh, donc ça évidemment ça va de pair avec mon envie de, de, de vulgariser euh, ce, tout ce milieu là et, euh, et de faire comprendre l'électronique et que les gens galèrent pas autant que moi je l'ai galéré et donc euh, Carte magique, c'était une première initiative où, effectivement, moi, je jouais toutes ces cartes. Je ne comprenais pas du tout quel était l'intérêt. Enfin, la différence, surtout. Euh, le site n'a pas vraiment bougé. Euh, il a besoin d'une grosse mise à jour
0: bah, Pas forcément. Enfin, bon, après, je n'ai pas l'envers du décor, mais je l'ai revu tout à l'heure. Et visuellement, en tout cas, ça rend vachement bien. Après,
1: oui, effectivement... Euh... Ouais, euh... Enfin, il a besoin de... Il y a... a eu des nouvelles cartes, quand même, depuis. Donc, ce n'est c'est pas, un... pas un catalogue de toutes les cartes. Au contraire, parce qu'en fait, il y a plein de clones, donc l'intérêt est limité. Par exemple, il y a d'Arduino. C'était plutôt de dire. Euh... Je sais pas prendre une cinquantaine de cartes et montrer celles qui se démarquent pour telle et telle raison. Euh, et ce serait, c'est, je suis à peu près sûr que si on va dans l'éducation, la moitié des parce que j'ai un volet éducation, la moitié des ouais, boîtes ont ouais, coulé. Ouais,
0: comme souvent, comme les petits robots, comme pas mal de choses de, dans l'éducation. Voilà,
1: exactement. Et euh, mais donc c'est euh, malheureusement c'est un peu toujours comme ça. Alors si quelqu'un, euh, si quelqu'un m'entend et veut m'aider, venez. Ouais,
0: <rire> et peut-être que c'est le carrément, c'est peut-être l'opportunité de de lancer, le, lancer la balle comme
1: ça. Voilà, c'est le problème des projets open source où en fait, pour les maintenir, il y en a de plus en plus ouais. et qui se mélangent à d'autres projets. Donc, moment la carte magique, ça fait hyper longtemps et en fait, moi, le problème, c'est qu'en fait, il y a une brique dev qui, qui manque euh, parce qu'en gros, pour faire l'histoire, j'avais un peu d'argent avec euh, la fondation euh, le, l'Institut télécom et, euh, et du coup, finalement, je n'ai pas eu tant d'argent que ça et j'avais payé un, un dev pour m'aider sur la partie que je ne pas et du coup, il a bien voulu continuer alors que son, son salaire a été divisé par 10 globalement. Okay. et bon il n'est pas allé jusqu'au bout ce qui est compréhensible ouais bien sûr et donc du coup euh, du coup le site il manque un truc pour qu'il vive bien quoi. et donc c'est pour ça que moi ça a un peu stoppé le projet a, j'ai pas juste à le mettre à jour j'ai vraiment à combler ce problème sur des compétences que je ne maîtrise pas et en fait sur les autres projets alors c'est pareil bon, euh, j'ai un GitHub faut pas y aller c'est la honte il est vraiment mal on... <rire> vu que j'ai, j'ai, j'ai jamais trop eu le temps de comprendre à fond comment, comment marche GitHub en tant que de, ouais. euh, personne qui, qui a un déposit euh, c'est un peu gérer n'importe comment mais l'idée effectivement ça va dans, dans ce truc là où là ça fait d'ailleurs partie de mes projets j'ai envie d'en, d'en faire pas mal de projets de vulgarisation open source il y a des clameurs là qui sont un dispositif audio autonome qu'on peut peut dropper là, dans la rue gérer et... du
0: coup des travaux de d'Amasio Alain d'Amasio l'écrivain
1: tout à fait euh, c'est un, un truc qui apparaît dans la dans le bouquin la zone du dehors à la base et là en ce moment j'ai envie effectivement de, de faire d'autres petits euh, projet un peu mignon, peut-être sur des PCB custom, ce genre de truc qu'on puisse pour euh, toujours avoir euh, cherché ce truc hyper dur du projet simple, poétique et, euh, ouais. et, euh, et efficace qui va qui va permettre de s'initier d'une manière différente plutôt que d'aller planter des câbles dans, un, dans une breadboard à l'électronique, à Arduino, etc. etc. Voilà. Ok. Bah, écoute, je pense
0: qu'il n'y a pas de honte euh, sur, euh, sur carte magique à dire que que le projet est un stand-by et que et forcément, enfin, c'est forcément ce, ce type de projet, c'est à un instant donné, c'est valide à un moment et, et même sans que ce soit mis à jour, je pense que c'est une super ressource et effectivement si tous les projets open source étaient maintenus sans cesse tout au long de, de la vie, ben, on aurait plus de quoi, plus le temps de travailler, plus le temps de créer, plus le temps de faire quoi que ce soit, mais c'est cool que ça ait existé, c'est cool que ça existe encore, même si il y aurait encore du boulot pour mettre à jour, C'est, un, ça reste quand même une super support. Merci
1: beaucoup. Ben, en tout cas, 80% des cartes sont euh, valables et actuelles. Hein. Il, y a pas de... il, il, il a toujours son utilité, en hein, ces cas. Carrément.
0: Où est-ce qu'on peut te retrouver euh, sur les réseaux euh, Arthur, c'est, c'est où que es le, euh, le plus en Alors, place, le plus euh, actif
1: Vous me trouverez sur mon blaze En général, c'est pareil sur tous les réseaux. C'est le euh, LE, comme le robota, comme un robot avec un A à la fin. J'adore euh, ce pseudo. Ah, il a une longue histoire euh... En fait, euh, bah, je, je te la raconte juste après, si tu veux, ça fera le petit final. <rire> euh, donc, euh, euh, sur Instagram principalement, là je suis le plus actif. Ouais. Euh, X anciennement Twitter, euh, j'ai encore un compte, mais que je plus parce que bon, pour des raisons hein, que je n'ai euh, pas besoin d'expliquer, je pense. Ouais. Euh, voilà, c'est à peu près un peu sur LinkedIn, évidemment, sous mon vrai nom, Arthur Bodd, évidemment. Euh, sinon, il y a mon site qui est en train d'être mis à jour justement parmi les projets à faire, euh, le Robota. Ah, ça
0: prend toujours des heures, ça va mettre à jour les sites. Euh... Ah, oui. voilà, et puis, voilà. c'est jamais fini, quoi c'est un travail, il y aura toujours des trucs soit à rajouter en contenu, soit à reprendre ou à améliorer en, en, en HTML, en CSS ou quoi que ce soit, mais ouais, c'est une tâche sans
1: fin. Exactement. Et, euh, et voilà, d'ailleurs, si tu veux finir là-dessus, Robota... C'était euh, donc c'est mots. Alors, on aime bien les artistes numériques avoir des noms de scènes, des pseudos. <rire> euh. Et Robota, en fait, c'est. Euh... Alors, on cherche toujours le truc simple et efficace. Euh, Robota, c'est l'origine du mot robot. Euh, c'est du tchèque. Et ça veut dire, en fait, un, un travail long et pénible, <rire> en gros. <ou> pénible, <rire> il y a plein un peu de définition. Et, euh, et en fait, j'aimais beaucoup ce, ce mot pour plusieurs raisons. En fait, c'est marrant parce que le comme ça on voit pas la profondeur, en tout cas pour moi elle est, elle est très importante parce qu'il y a d'avoir nommé les robots donc euh, à la base c'est euh, donc c'était dans une pièce de théâtre que le mot robot est apparu, dérivé de robotin. en fait on a enlevé le A pour faire robot et, euh, et en fait la première fois qu'on, qu'on, qu'on représente les robots c'est dans cette pièce de théâtre alors je sais plus c'est dans les années 20 et, euh, et en fait la définition qu'on leur trouve c'est en fait ce sont des esclaves quoi et euh, alors, en gros les lois changent, on ne peut plus exploiter certaines personnes. Donc, qu'est-ce qu'on va exploiter <rire> euh, C'est un peu ça. Et il y a vraiment toujours cette vision dominatrice de l'espèce humaine qui est horrible. Hein, et de dire que le... Okay, le robot, c'est le nouvel esclave. Vite, 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 on a envie qu'il soit prêt. Parce que là, on n'a plus le droit d'exploiter les humains. Quoi. <rire> et, euh... et voilà, je l'aimais beaucoup hein, par sa signification très lourde. Et, euh... et de ressortir un peu ce passé. Regardez, le robot, on le considère euh, comme... Euh... Ouais, comme une sous-forme de nous-mêmes alors que c'est littéralement l'enfant de l'humanité. C'est ça qui est quand même incroyable. On... C'est la première fois qu'on a la chance de peut-être pouvoir créer une autre forme d'intelligence. Et, euh... et en fait, tout ce qu'on veut faire, c'est lui taper dessus et l'inspirer. Même... Waouh, c'est un peu hard. <rire> On va aller loin, je pense. Voilà, c'est un peu dur. Et du coup, voilà, j'aime bien pour euh, ce, ce, toute cette signification. Évidemment, j'aime bien sa, sa sonorité robota. Il y a un côté euh, voilà très mélodieux et euh... Et en fait, évidemment, même si à ma grande surprise, le mot n'était pas tant utilisé que ça, euh, il y avait quand même une ou deux boîtes euh, qui devaient s'appeler Robota ou des gens qui avaient pris le pseudo. Et du coup, euh, je cherchais la manière de me distinguer euh, à, plutôt que de mettre un numéro débile dans les pseudos. Et euh, en fait, le « le » m'est venu parce que... Alors, sur scène ou autre, je mets toujours Robota. Hein, c'est plutôt vraiment pour les réseaux que je mets « le » pour distinguer. Je dis. Mais le « le » me faisait marrer parce qu'il a ce côté... Euh, en fait, à un moment, il y avait un mème, euh, il, y a quelques, il y a quelques années, où, euh, en fait, dès qu'un Français popait quelque part, il disait « le ». Et non, c'était « le quelque chose ». Et donc, on <rire> pour me dire « Français », j'étais « le quelque chose ». Et, euh, et du coup, qui va bien évidemment avec ce, cette, cette terminaison en a » qui, de facto, évoque plus le féminin pour nous, pour des Français, et qui mettait toute cette, tout ce mystère derrière le, le genre… Euh, Ouais, ah,
0: j'étais pas allé jusque-là entre le et Robota.
1: Oui, mais moi, je me pose plein de questions, attention. Non, mais ça, ça tue, <rire> ça tue. Bref, euh, voilà un petit peu pour tout ces, euh, tout ces, toute cette signification de, de ce petit pseudo simple, mais, mais plein, de, plein d'évocations.
0: Mais carrément. Mais du coup, Arthur, t'es français, tu t'appelles Robota, tu joues sur scène avec des masques et des casques. Tu serais pas un des deux Daft Punk, en fait bah, t'as, Allez, t'as... on a percé le secret. <rire> Allez, il faudrait 20 ans de plus, je pense. Ouais, ouais tout à fait. Pour ok Arthur, Bah, merci beaucoup d'avoir pris de de ton temps de création de formation, de de design pour partager tout ça, j'espère que ça vous a plu, et n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires euh... je ne sais pas où vous les mettrez, mais vous les mettrez quelque part
1: (rire) merci bon plaisir Romain, merci à toi
0: merci d'avoir écouté jusqu'au bout j'espère que cet épisode vous a plu N'hésitez pas à me suivre et à vous abonner au podcast et à la newsletter, à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer. Je répondrai avec plaisir. À très bientôt.